0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。冗员裁剪了，行政的效率啊就上去了。再加上取消了世袭贵族的特工，老百姓的负担呢就大大的减轻了。军队里边有军功者赏，这战斗力呀、啊、自然就上来了。所以改革呀不需要什么华丽的包装，问题呢其实都是明摆着的，该怎么做谁都知道，只是呢你有没有这个意愿和魄力去做？经过这个吴起的变法呀。本来是大而不强的楚国，现在是又大又强。《资治通鉴》说呀，改革之后的楚国，南平百越，北阙三晋，西伐秦，诸侯皆患楚之强。之前呢，动不动就把楚国揍得晕头转向的魏赵韩联盟，现在呀，只能望楚兴叹了。魏武侯是那个悔呀！早知道重用吴起多好啊！可怪不得别人呢、啊，只能怪你魏武侯德不配位，你没这气量和魄力去发现人才、留住人才、任用人才呀、啊。前面说啊，变法其实很简单，有人可能不同意，说变法每一步呢都是步履维艰呢、啊。面对那些既得利益者的时候啊，确实是这样。比如说。那些被裁减的官员，哎，本来太平官当得好好的，上班是一支香烟、一杯茶、一张报纸看半天呐、啊，自己和家人的小日子一派岁月静好，舒舒服服的。现在呀被开掉了，就那么心甘情愿？哎，肯定会对变法心怀心怀怨恨呐、啊。这些贵族呀，本来是终生吃穿不愁。整天是斗鸡走狗，世代有奴隶服侍，乖乖拱手让出这些既得利益，怎么可能心甘情愿呢、啊？不跟你玩命那才怪呀、啊！所以楚国强大了，但是楚国的那些贵气大臣们对吴起啊，却非常怨毒。在这些个贵族的眼睛里面啊，国家强大了有什么意思啊？啊！关键是他自己的日子不好过了。当然了，因为吴起有楚悼王罩着，他们呢也只是敢怒不敢言。可是偏偏公元前三百八十一年，吴起最大的后台楚悼王死了。楚悼王一死，那些被压制的大臣贵气可就有了出头之日了。他们把对吴起的怨恨一股脑儿的发泄出来，立刻行动，要把吴起呀抓起来碎尸万段才解恨。吴起这个时候已经成了孤家寡人，他无处可逃啊。最后呢，躲到了楚悼王停尸的地方，追杀他的人这个时候已经被愤怒冲击的失去了一致，什么也不管了，搭箭就射呀。一代改革家做事不择手段的吴起，就以这样的方式结束了他的人生，彻底的告别了历史舞台。吴起也以这样的告别方式，成了中国史书记载的第一位因为改革而惨死的改革家。他的一生啊，为了追求成功，行事不择手段，但是却主张为政要行人政。他个人的事业道路充满坎坷，但是呢，却努力想创造一个公平的社会制度，让像他一样的人能够有机会为国效力，展现自己的抱负。他自己私德不彰，好色而又贪婪，但是他所到之国，无一不是意义的强大起来。他的死。开启了中国历朝历代改革者逃不脱的宿命、啊。真正的改革者、啊，往往是上不受国君信任，下不被大臣所容了。至于普通老百姓啊，更是不能理解。改革家注定只能孤身一人，在历史的逆流中奋力前行。一切亲情、友情、善良、诚信这些美好的东西，他们往往都无缘去品味、享受，最终啊，自己也被这逆流吞噬啊！不能不说呀，这是改革家本身的悲剧，也是国家和民族的悲剧啊！白杨先生这样评价吴起：鲁国在他手中不再受侵略。魏国在他手中强大，衰老的楚国在他的手中得到重生。他忠心耿耿，大才盘盘，却不容于当世啊！不仅为吴起悲，也为那些国家悲呀、啊。他服务过的那些国家呀，如果有一个对他始终重用，那么战国的历史呀，就可能重写。但是历史不会有如果，吴起。为之奋斗过的那些个国家，鲁国、魏国、楚国，吴起在的时候呢，他们都走向了强大；吴起离开之后呢，他们也都走向了衰亡。这也算是一种因果报应吧。楚国的改革呀，从公元前三百八十六年起到前三百八十一年，楚悼王和吴起死，短短六年就以这样的方式。仓促的谢幕。吴起在被那些守旧派追杀的时候啊，情知是难逃一死啊，就跑到了楚悼王停尸的地方，伏在悼王的尸身上，用这种方式迎接自己的死亡。结果呢，追杀他的人一起放箭，吴起中箭身亡的同时，楚悼王的尸体也中了箭。有人说。吴起这样做是为自己报仇的一种方式，正是其智谋过人的地方。包括柏杨先生啊，也是这么认为。事实上啊，新即位的楚肃王呢，因此对守旧派展开了清算，一口气呀、啊，连做了七十多家宗室豪强。但是，西哥不确定，在那千钧一发的关头啊，吴起是不是真的能想得如此之深呢？看一下吴起刚劲自傲的性格，我觉得吴起的选择呀，可能是另有原因。吴起的一生啊，极为坎坷，称得上是孤独的行者。鲁国、魏国却因为他私德不彰的原因，用他的同时都提防着查，内心的苦闷呐、啊，可想而知。到了楚国之后呢？楚悼王却力排众议，把他引为知己，委以重任，将军政大权交付给他，让他放手去干。这等信任呢、啊，吴起生平是未曾有过。可以想见，他对楚悼王必定是满怀知遇之恩，尽力图报啊。事实上呢，他的成就也对得起悼王的这份信任。然而。生平唯一的知己，自己最大的靠山楚悼王突然薨逝，面对改革大业的半途而废，仇家的追杀，迫在眉睫的死亡，他必定有很多话要跟这位死去的知己一诉衷肠。既然一切都归于幻灭，最悲剧的结果已经无可避免，那还不如让我。就死在先王的灵前，追随先王而去吧。我觉得，对于性格刚毅的吴起来说，这样的心理啊，才更符合他。至于呢，以此报仇，不能不说一点没有这样的想法。但是，很可能啊，只是个副产品而已。当然，吴起已经死了两千五百年了。我们已经不可能再去探究他当时真实的想法，一切呢都是后人的揣度而已。吴起变法让楚国犹如濒死之人回了一口阳气，这口阳气呀、啊，伴随着吴起的死去，又慢慢散去了。楚国又恢复了往昔的迟暮之态。继续在时代的漩涡中沉沦下去，腐败冗员很快回朝，直到最后灭国，直到后来者警醒呐！谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？